0: Estamos repasando el año 2022 Lo más destacado Bajo mi punto de vista En tecnología, aeroespacial Ingeniería, hemos hablado de gadgets Hemos hablado también Del hogar De la salud, hemos hablado de Cuidado personal Y en el último bloque He juntado la automoción Y el entretenimiento No tienen absolutamente nada que ver La automoción y el entretenimiento Bueno, si te gusta conducir mucho, pues oye Conducir es un entretenimiento. Pero es que tenía que hacer cinco categorías y la quinta, digo, pues junto, la automoción y el entretenimiento. ¿Por qué? Porque en automoción este año ha sido rompedor. WONDA, la red de podcast independientes en español. Ha sido rompedor porque hemos visto cosas alucinantes. Y de todas las cosas alucinantes que hemos visto, yo me gustaría quedarme... Os, os lo cuento al final. Eh, os dejo la cosa chula para el final. El
1: hype, el hype. El
0: hype. Os pues voy a hacer ahí un poco de hype hoy. Eh. Vamos a hacer ahí un hype. Así que mientras os voy a hablar, por ejemplo, de todos los eléctricos nuevos que se han presentado este 2022. Porque claro, al final todo el mundo dice, no, el Tesla, el Renault, el Volkswagen, el no sé qué... Pero es que luego te encuentras con locuras Como que la empresa Hammer O sea, esos que fabrican esos Pedazos, bichos enormes para el ejército Y tal, que también tienen coches de calle Que parecen tanques Pues por fin han hecho un vehículo eléctrico Y dices, hombre Ya era hora, ¿no? Pero claro, vehículo eléctrico Que tela con lo que pesa, con lo que gasta Y al final, cargar esas baterías Pues prácticamente estás contaminando Un montón, pero bueno ya hay un, un Hammer eléctrico para los que lo quieran Comprar
1: Pero lo que cuesta, ¿no, David?
0: Lo que cuesta, no he querido ni mirar el precio Porque como no, no, estoy, dando escrito, precio, no estoy dando precios De nada, digo, pues ¿para qué voy a dar precios De un coche eléctrico que pueden comprar 4 millonetes y ya está Pero hablando de coches eléctricos Mira tú por dónde me he encontrado con uno De la marca Rimac Cuyo modelo se llama Nevera Así, Nevera Es el Rimac Nevera Y entonces, claro el, Nibac, el, el, el rimac que me, me lío es un coche eléctrico que tiene 1.877 caballos. Como os podéis imaginar, es un hiperdeportivo de esos, ¿no? Con un chasis de fibra de carbono, no sé qué, pero es que tiene cuatro motores eléctricos, uno en cada rueda. Y es el coche eléctrico más rápido del mundo. El más rápido del mundo... Y uno de los más caros, yo creo. Porque cuesta casi dos millones y medio de dólares. Yo Vamos. me iba a comprar dos, ¿no? Uno para los días pares y uno para los días impares. <risa> pero digo, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cuánto diríais qué velocidad máxima coge este, este vehículo? Venga, a ver, los que claro. estáis aquí arriba, decid algo.
1: La velocidad de la luz,
0: no.
2: No, yo no vale. creo que cojan muy alta velocidad los coches eléctricos, para nada.
0: Decime una cifra,
2: no sé. Pues no sé, unos 90 kilómetros. Fran.
1: Ya yo apuesto por 500, ¿eh? tirando un poquito más a lo bruto.
0: <risa> pues Fran se ha quedado cerca, 415 kilómetros por hora de coche. Uh -huh. Joder. No sé, no sé cuántos kilómetros podrás hacer a esa velocidad Porque la batería te la debes pulir rápidamente Pero no está mal ¿eh? No está mal Rimac eh, es una marca además Que está, digamos Con diferentes accionistas Hyundai, Porsche Están metidos ahí Entonces, claro Toda esta tecnología de ese vehículo De 1.877 caballos Con cuatro motores Y 415 kilómetros por hora Que os he dicho pues todo eso al final se beneficiarán las otras marcas, ¿no? Pero vamos...
1: Un motor por rueda.
0: Un motor por rueda, efectivamente. Un
1: motor por rueda.
0: Bueno. Es, es como cosas de ciencia ficción. Más cosas curiosas de vehículos eléctricos de este año. Ducati. Ducati se ha metido en el Mundial de Moto E, que es el Mundial de Motociclismo de Motos Eléctricas. Y bueno, pues han presentado su moto que competirá el próximo año. Y la gracia, la gracia es que han permitido, o sea, o lo que han hecho con esta Ducati, ya sabéis que Ducati lo compró hace unos años Audi, ¿no? Entonces Audi compró Ducati hace unos años y el departamento de competición de Audi, que corría en diferentes campeonatos, se lo cargaron todo para desarrollar a fondo las Ducatis y el resultado ha sido pues, que en los últimos años, bueno, este año han ganado todos los títulos de motociclismo de MotoGP, el de piloto, el de escudería y el de marca, y están arrasando. Entonces, se meten ahora, a partir del próximo año, en el Mundial de Moto E y, y lo que han hecho ha sido una moto eléctrica, pero que tiene innovaciones que no tienen el resto de motos eléctricas. Por ejemplo, el cuadro central es más voluminoso y lo que han hecho ha sido meter las baterías dentro de esa parte central del cuadro. Y esto diréis, bueno, ¿y eso por qué? Pues muy fácil, porque de esta forma tienes el peso max O sea, el mayor peso que tiene un vehículo eléctrico Son sus baterías, lo tienes en el centro y bajo Con lo cual el índice de gravedad baja también Y de esta forma la moto es más maniobrable Le han metido sistemas de refrigeración separados Que esto también os puede a lo mejor parecer un rollo Pero estamos hablando de 150 caballos en una moto que se dice pronto, pero son muchos caballos para una moto y que no necesita refrigerarse cuando se está cargando. Porque han empleado esa tecnología de sistemas de refrigeración que hacen que la batería se mantenga fría cuando la estás cargando. Una pasada. Pero de todas las cosas de automoción novedosas y reseñables de este año, me quedo... No, os lo cuento luego <risa> Os voy a contar lo de las carreras de rally ¿Alguien sabe lo que es el FC1X? No, no, nada, ni idea bueno,
2: bueno. No, no
0: Bueno, ¿el rallycross os suena? El rallycross, bueno, pues el rallycross es coger eh, coches de calle Y meterlos en un circuito de tierra Y venga, y a correr No son... Coches de tierra, o sea, no son todoterrenos Sino que son coches Utilitarios, podríamos decir Bueno, lógicamente tuneados y preparados Para competir en tierra Pero no son todoterrenos Entonces, Red Bull Tiene un campeonato de rallycross Que es muy conocido Pero mira tú por dónde Que hay un piloto Piloto de Motocross, piloto de rallies También, que se llama Travis Pastrana que lo fichan para que dirija un poco el cotarro De este o del de Rallycross de Red Bull Y el tío dice, estos van muy lentos Aquí hay que hacer algo Y el algo que han hecho ha sido Convertir el Rallycross de Red Bull En el FC1X y meter Todos los coches eléctricos Unos coches eléctricos Muy personalizados Mil caballos de potencia Cada coche, coches pequeñitos ¿eh? Para que os hagáis una idea y que cogen de 0 a 100 kilómetros por hora en un segundo y medio O sea, de 0 a 100 en un segundo y medio es volar Es volar ¿Y qué han conseguido? Pues han conseguido un campeonato divertido, a rabiar Lo llaman el... ¿Cómo lo llamaban? Que vi en un artículo el Nitro Rally Cross de Pastrana o algo así porque es que el amigo Travis Pastrana le ha pegado un meneo a esto, que tenéis que ver esas carreras porque os lo vais a pasar genial. Y todo con coches eléctricos. ¿no? Entonces estamos viendo cómo la electrificación de la movilidad ya está metida también en el deporte de alta competición, pero ahora sí, lo más reseñable que hemos visto este año ha sido el vehículo eléctrico prototipo, pero prototipo ya real, circulando y con innovaciones de Mercedes. Se llama el Vision EQXX. Este coche, bueno, pues es un coche eléctrico, que dices, bueno, de Mercedes costará un potosí, pero mira tú por dónde, qué tiene de particular este coche. Lo primero que tiene de particular es que pesa un montón. Pesa mucho más de lo habitual. 3.900 libras de coche que se dice pronto, pero con una autonomía que supera los 1.000 kilómetros con una sola carga. Esto es muy novedoso, porque hasta ahora vehículos con tanta autonomía no los hay. Pero claro, ¿qué ocurre? Pues que es un coche muy pesado, no es un coche súper deportivo como los que hemos comentado antes, es más un coche, no voy a decir de paseo, pero sí un coche... Pues eso, para hacer largas distancias a velocidades más contenidas, a velocidades más lentas. Entonces, claro, cuando estaban desarrollando el coche, decían, hombre, es que como pesa tanto, como pesa tanto y va tan lento, pues aquí tenemos un problema, y es que va demasiado lento. Así que se les ocurrió una cosa, dijeron, oye, ¿y si pudiéramos hacer que el coche que tiene una longitud determinada, porque al final los coches tienen un largo y un ancho, ¿Y si pudiéramos hacer que el coche cuando va circulando a más velocidad se hiciera como más largo? Se extendiera. Claro, al extenderse, al prolongarse de forma automática, tú lo que haces es mejorar el coeficiente aerodinámico del vehículo y de esta forma, sin necesidad de gastar más energía, aumentas la velocidad. Y así es como lo han hecho entonces han cogido un chasis de uno de los Fórmula 1 de Mercedes de Mercedes Le han metido ruedas de magnesio Toda la carrocería con espejos laterales súper pequeñitos Súper baterías enormes 100 kilovatios de batería ¿eh? Que es una burrada esas baterías Y ya que lo tienen El coche empieza a circular Y cuando coge cierta velocidad Se estira la parte de atrás Ves cómo le sale un poquito el culo hacia atrás Y esto mejora la aerodinámica del coche Y lo que hace es que aumenta un poquito la velocidad Sin aumentar el consumo eléctrico Insisto, es un concepto Es un concept car Pero totalmente operativo Porque los concept car a veces son solo diseños Otras veces son maquetas que no son operativas Pero este sí es operativo Este circula tiene autonomía, se recarga y todo. Así que ojito, porque quizás el coche que llevemos mañana será un coche eléctrico, será un coche autónomo y demás, pero encima será un coche que se estire para mejorar la aerodinámica. ¿Qué? Te quedas ahí <ríe> sin palabras. Vamos, David.
2: Yo me quedo con una pregunta. Y no sé si ya te la había hecho. Mi pregunta es, el, el, los años de vida de las baterías, de los coches eléctricos, pues tienen un tiempo. ¿Qué sucede al terminarse esa pila del carro, esa batería? ¿Cuánto costará re, este, re, comprar una nueva? ¿En dónde vamos a tirar la que ya se terminó? Esas son una serie de cuestionamientos que yo me hago en cuanto a los coches eléctricos.
1: También lo tenía Mariel, ¿eh? no quería abrir ese charco, pero... Está bueno, viene, yo
0: ¿no? quizás os pueda dar alguna respuesta. Sabéis que yo estuve escribiendo de coches eléctricos bueno, hace un montón de años que empecé a escribir. Los primeros eléctricos que llegaron a España tuve la suerte de... Bueno, los primeros, no, el primero, que fue el Nissan Leaf, de probarlo a conciencia, haciendo rutas largas. Las baterías de los coches no es una batería como puede ser por ejemplo la del móvil Tú en el móvil tienes una batería que es una pieza ¿eh? La pones y la quitas ¿Os acordáis de las baterías antes que las podíamos poner y quitar y era una pieza? Bien, los coches eléctricos no llevan una batería gigante que pesa un montón de kilos Llevan módulos que son como una especie, imaginaos una pequeña caja del tamaño de... ¿Cómo os explico? Por ejemplo, en el caso del Nissan Leaf Imaginaos una caja de zapatos La partís... Eh, un cuarto Del tamaño de un cuarto de una caja de zapatos ¿Vale? O sea, de una caja de zapatos te salen Cuatro packs de baterías Y luego, cada pack de baterías En su interior lleva como una especie de sobres Para que lo entendáis No recuerdo si eran 8 o doce y cada uno de esos sobres tú puedes ponerlo y quitarlo. De forma que tienes un sistema modular de cajas en cuyo interior de cada una de esas cajas tienes 8 o 12 sobres que son las baterías. Cuando el coche empieza a perder capacidad de carga, entonces lo conectas a un sistema informático. Yo entiendo que todas las marcas de coches eléctricos deben funcionar igual. Entonces tú lo conectas al sistema y el sistema te dice exactamente qué pack de baterías falla y dentro de ese pack qué módulo está fallando. Entonces tú tienes la opción de cambiar solo ese módulo. Imagínate que si un pack lleva ocho módulos en su interior, esos ocho sobrecitos, podríamos decir, pues si te falla uno, pues cambias ese. Pero claro, si es un pack en el que te están fallando cinco, pues no te compensa cambiar los cinco, te compensa más cambiar todo el pack. Y de esta forma pues los vas cambiando. Los precios. Yo te podría dar los precios del año 2009. Lo que pasa es que tendría que buscarlos. Porque eso lo publiqué en los reportajes 2009 o 2010. Ahora no lo recuerdo. Lo, lo apunto y te lo voy a contestar otro día, Marí. Y te digo lo que valía... El
2: próximo año. El próximo el año. Próximo año claro. <risa> el próximo
0: año. El año que viene. En cuanto a la duración, mira... Los primeros vehículos eléctricos, eh, los primeros Nissan Leaf que salieron a circulación en Japón y que se usaron como taxis, a los 10 años, según nos, nos dijo Nissan, habían perdido entre un 10 y un 14% de capacidad de carga. Que es muy poco. Es muy poco. Porque hablamos de 10 años, ¿eh? Taxis, no coches privados. No es una batería de un móvil, que sabemos que no, a partir es, del año... es un
2: alto uso, uso rudo prácticamente.
0: Es un uso muy intensivo y, claro, las baterías duran, duran más, hasta el punto de que cuando estuve en el COP21 en París, eh, estuve en una mesa redonda sobre movilidad eléctrica, precisamente Nissan en ese año presentó un proyecto piloto que desarrollaron en Gran Bretaña, por el cual cuando se retiraba un vehículo eléctrico, un Nissan Leaf, las baterías las ponían en tu casa, en una especie de arcón, en un armarito, y entonces esas baterías del coche te servían como acumulador de energía. Así pues, si tú tenías una tarifa plana con horas gratuitas o tú tenías una tarifa con horas valle, pues en las horas valle esas baterías se recargaban, que insisto, eran las baterías de tu viejo coche, ¿no?, y esa energía almacenada la usabas en las horas punta en las que la energía es más cara así que te ahorrabas dinero y era darle una segunda vida a las baterías y además un ahorro energético y económico importante para los hogares y aquello fue en el COP21 en París cuando lo presentaron y la verdad es que no he seguido el tema y no sé si se estará utilizando o no pero claro, teniendo en cuenta que los vehículos eléctricos ahora mismo es una tecnología que todavía no se usa masivamente y los coches que haya, que tengan ya muchos años, yo no sé el tema de las baterías, cómo, cómo les estará yendo, no es quizás lo que más me preocupe a mí de un eléctrico, la duración de las baterías. Yo creo que antes te vas a quedar sin coche que sin baterías.
2: Bueno, yo era, era una pregunta también un poco ecológica, no, no sí. tanto. Era como redondeando el punto porque lo traía rondando la cabeza. Dije, bueno, David, debes saber.
0: Pues sí, algo sé, algo sé. <risa> de hecho, yo con aquel primer Nissan Leaf que tenía una autonomía de ciento y pocos kilómetros, creo que eran 120, me hice una ruta por el norte de España durante unos veintipico días y e hice más de 3.000 kilómetros. Y eso eh, son muchos kilómetros de 100 en 100, ¿eh? porque claro, eran 100, parabas a repostar y, y bueno, fue una acción, un reportaje que quedó muy chulo. Y fue toda una experiencia porque eran los primeros vehículos eléctricos que, que se comercializaban en España. Así que bueno, estuvo muy bien. y bueno David por esas
1: luces. De, de nunca mejor de, dicho. Eh. Como, sí, sí, porque con un amigo hemos hablado mucho de ese tema, de que las baterías de, de los coches eléctricos poco se ve el hándicap. Aunque también tenemos la buena noticia que en España vamos a ser unos mayores productores de baterías para coches eléctricos, que se van a quedar fábricas en Valencia, en otros sitios, y la verdad que eso también es buena noticia para, para el tema del trabajo. Pero sobre todo esa tecnología de los coches eléctricos, que lo vamos a tener ahí, que todavía está hablando con lo de los híbridos como primer paso. Y siempre recordar lo importante, David, que esos coches eléctricos es lo que nos va a también cambiar la circulación. Que no se escuchan los coches, que van a tener que poner esa tecnología de pitidos, alguna señal, porque no se escucha nada. ¿eh? Cuando la gente cambia ¿sabes? de híbrido a eléctrico, no escuchas el coche. Si te guías para cruzar o para pasar eso no puedes usarlo y entonces cambia también el cómo te muevas por, la, por las vías ahí de las carreteras
0: claro, a ver el, el tema del vehículo eléctrico más que cambiar la movilidad o, o la, las ciudades yo creo que va a ser más importante cuando lleguen los vehículos autónomos eso sí va a cambiar sí. por completo sí, la revolución. configuración propia de las ciudades va a cambiar totalmente porque ya no van a ser ciudades pensadas por y para los coches sino que serán ciudades Por y para los peatones en las que circularán coches, pero pf, yo lo veo todavía muy lejos. ¿eh? Lo del vehículo autónomo lo veo lejísimos,
1: pero será el futuro, evidentemente también. Aunque está ahí todavía con las pruebas ahí que no terminan de, de darse, pero, pero que es porque será, porque exactamente podríamos ahí también tele trabajar desde el coche. ¿no? Claro, al, al no tener
0: que conducir podrás ir haciendo otras cosas, pero tampoco vamos a tener coches en propiedad, yo tengo claro que vamos hacia un, una, sí. una vida vehicular, por llamarlo de alguna forma, en la que no vamos a tener que conducir y no vamos a tener coche en propiedad porque al final no olvidéis una cosa, el coche está parado, el cerca del 90% de su vida útil está aparcado.
1: Lo que Entonces, tú ya hablaste, David, el modelo de suscripción. Exacto. Como lo hacemos con Spotify, con YouTube, con todo esto. ¿no? Eso
0: Poder es lo que vamos a hacer. Sí, sí, eso es lo, vamos vez vamos lo que hacer. se va a quedar, ¿no? Lo tengo clarísimo. Pues ahora no encuentro lo del COP21. Estoy, mientras estoy hablando con vosotros, estoy buscando el reportaje aquí en mi hemeroteca, pero no lo encuentro. Uh -huh. De todas formas, me lo guardo para, para el pero próximo.
1: Pero muy, muy buena explicación que diste de las baterías, con esos sobres, las baterías. Para, para el próximo año. Para el
0: próximo año. Para el próximo año.
1: 2023. Ahí, Así que...
0: Sí, y aquí aquí dejamos ya el ciberdiario, el último del año hemos repasado lo que ha sido quizás lo no más. David, no me lo
1: puedo creer, no me lo puedo creer que no vayas a hablar del hombre del año. María estaba esperando eso. Ay,
0: claro, no hemos hablado de él. O no.
1: Oye, me extrañaba, digo que David no ha metido los no, contenidos. No,
0: no, no. María, no, no te
1: desilusión, no, María, no, como terminar no, el año yo, así. No, no, no. No, no,
2: no. no. Yo, yo estoy feliz de que terminemos el año así <risa> sin oír hablar de otra cosa. Happy, happy, vamos cosas a terminar. muy bonitas, sí. Además, viene mi cumpleaños, yo, yo no quiero ir a hablar de niños. Niños berrinchudos, no, gracias.
1: A sí. ver. David, ¿podemos a ver. dejar un ciberdiario sin hablar del gran dueño de Twitter?
0: Yo creo que sí,
1: hoy, porque hoy, hoy se hoy.
0: trataba de hablar de cosas y no. Innovadoras que hemos vivido este año de productos innovadores de nuevas tecnologías de ingeniería entonces mmm, twitter no ha presentado nada y elon no ha hecho nada innovador ni mucho menos así que es pues que ahora ¿no? a, a he muerto
1: de risa a, ¿eh? sería más pues interesante
2: cerrar con el trabajo del audiomaratón solidario que hicimos todos y que tenemos que este, ir haciendo pininos durante todo el año para ir pensando en algo mucho más grande para el próximo año, eso es mucho más interesante Pues sí,
1: me, eso me mira, sumo a ello si pasa, ¿eh?
0: No lo he mencionado, pero lo menciono y es que este 2022 hemos hecho el segundo Audio Maratón Solidario que hemos, en el que hemos recaudado dinero para cinco NGs de ayuda a la infancia, de ayuda a las enfermedades raras que ha ido muy bien ¿Eh? Ha ido muy bien, hemos recaudado un dinerito, pero sobre todo hemos dado visibilidad a ONGs pequeñas, que es quizás lo más importante. Y bueno, pues por supuesto en 2023 habrá tercera entrega del Audio Maratón Solidario y bueno, pues ir pensando a ver qué se os ocurre. Mientras tanto, pues ya sabéis que esto es el ciberdiario, ¿eh? el podcast que grabamos cada lunes en directo a través de Twitter Spaces con los sospechosos habituales, con mi amiga Marí que me ayuda a gestionar la leonera y hoy con Fran aquí y tenemos también de los sospechosos habituales pues tenemos a Jorge, tenemos a la otra Marí, tenemos a Marcus y nuevas incorporaciones, Ámbar también es habitual, tenemos a Sandra, tenemos a CV, tenemos a José Domingo y esto lo podéis escuchar todos los días en vuestra plataforma de podcast favorita y nos vemos el año que viene sed felices, ya sabéis que os quiero un montón a los que venís aquí al directo a los que escucháis el podcast os quiero un montón, os agradezco muchísimo que me dediquéis unos minutos de vuestro tiempo para escuchar estas locuras sobre tecnología y volvemos en enero sed felices, feliz año nuevo y un beso enorme, enorme a todos hasta luego usuarios
2: y feliz ¡Aúnos!
0: y feliz 2023 gracias. 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 Y, feliz, feliz y feliz cumpleaños Eso. para mi cumpleaños y feliz y feliz cumpleaños para Marí y para Mía Eso. que es dentro de dos días, felicidades familia. María Eso. Eso. Venga, muy felicidades muy para ella también hasta Perfecto. luego chao chao feliz Bye. año nuevo gracias happy new year happy new year para 10 <risa>
1: Vamos Listo,
2: para a seguir sí. celebrando el día festivo, dale.
1: Exacto. Felicidades, David, para Mallorca, Mallorca todas ahí las baleares. Gracias, gracias.
2: Sí. <risa> a disfrutar. Exacto. Un abrazo y estamos en contacto antes de Año Nuevo. <risa> Muy bien.
1: bien. Abrazote. Vale, gracias. abrazo. Dichos. Los quiero. Chao. Chao.